0: Areena.
1: Hyvät luenta ja keskusteluohjelmien ystävät. Tänään kuultavaksenne tarjotaan kirjoituksia kumfutselaisuudesta ohjelmasarjamme 25. jakso käsiteltävänä Mengsi veljellisyyden tie, niminen teos, sen toisen kirjan jälkimmäisen osan loppupuoli, josta hetken kuluttua kuulemme noin 13 minuutin katkelmon Pekka Savolaisen lukemana mutta sitä ennen rakkaat asiantuntijamme valaisevat tätä tietä teille ja nämä asiantuntijathan hän ovat Riikaleina Juntunen, Minna Valjakka ja Jyrki Kallio. Heipä hei. Hei.
0: Hei. Hei.
1: Niin. Mitäpä tämä tienyt sitten meille tarjoaa.
2: Tämä tie tarjoaa katsauksen siihen että miten Mangsen ura neuvonantajana eteni ja tässä hän lähtee nyt pois. Xi-valtiosta, joka oli yksi aikakauden suurvaltoja. Mengshalla oli todellakin sen suhteen suuria odotuksia ja hän olisi toivonut pääsevänsä Chin Xi-hallitsijan kanssa toteuttamaan sitten ajatusta siitä, että xi tulisi ylivaltias – ja tämä vanha Zhou taivaan pojan johtama järjestys palautuisi. Mutta hän joutuu nyt pettymään sekä xi että myöskin taivaaseen, joka nyt näyttää siltä, että se ei, ei annakaan Mengshan näyttää kykyjään.
0: Joo, tästä näkyy myös tämän neuvonantajan roolin vaikeus ja Mönksin turhautuminen tähän rooliin. Mutta sitten täällä vilahtaa myös Mönksin äiti, josta voitaisiin vähän jutella tuossa myöhemmin lisää.
3: Kuuntelemme tämän päiväisen luen. Toisen kirjan jälkimmäinen osa. Seitsemän. Mönksy meni Chiista äitinsä hautajaisiin luuhun. Paluumatkalla siihin hän pysähtyi jengissä chung Yy pyysi lupaa puhua ja sanoi, aiemmin yhtenä päivänä te, tietämättä miten arvoton minä, Jy, olen, annoitte minulle hoidettavaksi puusepän palkkaamisen arkuntekoon. Tehtävä oli tärkeä, enkä minä, Jy, rohjenut pyytää teiltä selitystä. Tahtoisin nyt nöyrimmin saada ihmetellä sitä, että puutavara oli kovin ylellistä, Mönksy sanoi. Kaukana muinaisuudessa arkuista ei ollut määräyksiä. Ei niin kovin kaukaisessa muinaisuudessa sisäarkun laitojen paksuudeksi määrättiin seitsemän tuumaa ja ulkoarkku tuli tehdä vastaavalla tavalla. Kukaan taivaan pojasta rahvaan miehiin ei pitänyt siihen syynä pelkästään ylellisyyttä, vaan sitä, että vasta sellainen arkku, tyydytti täysin ihmisten sydänten tarpeet. Se, joka ei saanut sellaista arkkua, ei saanut samanlaista tyydytystä. Se, jolla ei ollut varaa sellaiseen arkkuun, ei saanut samanlaista tyydytystä. Kaikki ne muinaisista miehistä, joilla oli sekä mahdollisuus että varaa, teettivät sellaisen arkun. Miksi yksin minä en saisi tehdä samoin? Eikö sitä paitsi ihmisen sydän saa lohtua ainoastaan siitä, että maa ei tule likelle läheisen hajoavaa lihaa? Olen kuullut sanottavan, että herrasmies ei mistään syystä taivaan alla pihistele läheistensä suhteen. Kahdeksan. Shen Tung kysyi omaa asemansa ajatellen, sopiiko jeniin hyökätä? Lönksy vastasi, sopii. Jenin kuningas Tsikuai ei olisi saanut antaa jeniä kenellekään, eikä pääministeri Jutcher olisi saanut ottaa vastaan jeniä Tsikuailta. Jos olisitte tyytyväinen johonkuhun ritariin täällä siissä, ja antaisitte hänelle omin päin ja kuninkaalle kertomatta oman läänityksenne ja aatelisarvonne, sopisiko tuon ritarin ne teiltä itselleen ilman kuninkaan käskyä? Miten tilanne Jenissä poikkeaisi tästä? Chiilaiset hyökkäsivät jeniin. jotkut kysivät Mönksyltä onko niin että kannustitte siitä hyökkäämään jeniin Mönksy vastasi en suinkaan Shen kysyessä sopiiko hyökätä jeniin minä vastasin että sopii sitten hän hyökkäsi jeniin mutta jos hän olisi kysynyt kenen sopii hyökätä jeniin olisin vastannut että sen joka on taivaan edusmies, sopii hyökätä. Ajatellaanpa, että tässä olisi murhamies. Ja minulta kysyttäisiin, sopiiko tuo mies tappaa? Vastaisin, että sopii. Mutta jos minulta kysyttäisiin, kenen sopii tappaa hänet, vastaisin, että ritarikunnan ylivalvojan sopii hänet tappaa. Nyt hän on hyökätty yhden jenilaisen puolesta toista jänilaista vastaan. Miten olisin voinut kannustaa sellaiseen? Yhdeksän. Janilaiset nousivat kapinaan. Chin kuningas sanoi. Häpeän kovasti möntsyn edessä. Chen Chia sanoi. Kuninkaalla ei ole mitään huolta. Vai arveleeko kuningas voivansa verrata itseään Joan Herttua Taniin veljellisyydessä ja viisaudessa? Kuningas sanoi. Hoo, mitä puhetta tuollainen on? Jenjia sanoi, kun John Herttua Tan oli nimittänyt veljensä Kuan Shun käskynhaltijaksi Jiniin, tämä nousi kapinaan jiniläisten tuella. Jos Herttua olisi arvannut niin käyvän ja silti nimittänyt hänet, se olisi osoittanut veljellisyyden puutetta. Jos Herttua ei olisi arvannut niin käyvän ja olisi silti nimittänyt hänet, se olisi osoittanut viisauden puutetta. Jos ei edes Joan Hertua Tan ollut veljellisyydessä ja viisaudessa täydellinen, miten te, kuningas, voisitte sitä olla? Sallinette minun, Jian, tavata Mengtsyön ja pyytää häneltä selitystä. Chen Jia tapasi mönksyyn ja kysyi tältä. Mikä Joan hertua Tan oli miehiään? Mengtsyö vastasi. Muinaisaikojen pyhämies. Chen Jia kysyi, pitääkö paikkansa, että kun Quan Shu oli saanut nimityksen käskynhaltijaksi Jiniin, tämä nousi kapinaan jeniläisten tuella. Meng vastasi, pitää paikkansa. Chen Jia kysyi, arvasiko Joan Herttua Tan, että kuan Shu nousisi kapinaan, mutta nimitti tämän silti? Meng vastasi, ei arvannut. Chen Zia sanoi, siispä, esikuvallisetkin miehet voivat tehdä virheitä vai kuinka? Möntsy sanoi, "John Herttua Tan oli nuorempi veli ja Guanshu oli vanhempi veli, eikö Herttuan virhe ollutkin väistämätön? Sitä paitsi kun muinaiset prinssit tekivät virheen, he korjasivat sen. Nykypäivän prinssit antavat virheidensä viedä mukanaan. Muinaisten prinssien virheet olivat kuin auringon tai kuun pimennys, jonka kaikki rahvas näki. Kun prinssi teki parannuksen, kaikki rahvas katsoi häntä ylöspäin. Tuskinpa nykypäivän prinssit vain antavat virheidensä viedä mukanaan. He vielä kaunistelevatkin niitä. Kymmenen. Menzu erosi neuvosmiehen tehtävästä ja teki lähtöä takaisin kotiin. Jean kuningas meni tapaamaan Mönksyä ja sanoi: Aiemmin halusimme tavata teitä, mutta se ei ollut mahdollista. Sitten olette palvellut meidän hovissamme, mikä on ollut oikein mieluisaa. Nyt te jätätte tämän kurjimuksen ja palaatte kotiin, emmekä tiedä, onko meillä vielä myöhemmin tilaisuutta tavata teitä. Mönksy sanoi: En tohtinut ehdottaa tapaamista, mutta sitä juuri haluaisin. Joitakin päiviä myöhemmin kuningas sanoi neuvosmies Shirt Syylle: Tahdon antaa Mönk talon pääkaupungin keskustasta ja 10 000 urnallista viljaa opetuslapsien elättämiseen, niin että kaikki neuvosmiehet ja pääkaupungin asukkaat voivat ylpeillä hänestä ja ottaa hänestä mallia. Ehkäpä kerrotte nämä sanani hänelle. Shirtzy turvautui Chen sanan viemisessä Mönktsyylle, ja niin Chen Chy välitti shirtsyn viestin Mönktsyylle. Mönktsy sanoi: Aivan, miten shirtsy ymmärtäisikään, ettei tuollainen käy päinsä? Jos olisin rikkauksien perään, olisiko kieltäytyminen sadasta tuhannesta ja tyytyminen kymmeneen tuhanteen rikastumisen tavoittelua? Ji Sun on sanonut. Miten erilainen olenkaan kuin Zhu Hän sai itselleen nimityksen hallintovirkaan ja kun hänen neuvojaan ei seurattu, hän luopui virastaan, mutta hankki nuoremmalle sukulaiselleen nimityksen valtaneuvokseksi. Kukapa ei tavoittelisi rikkautta ja arvoasemaa. Mutta hän oli vain niiden perään ja otti itselleen kukkulan valtiudenkin. Markkinapaikoilla ennen vanhaan vaihdettiin sitä, mitä itsellä oli, siihen, mitä itsellä ei ollut, ja viranomaiset vain pitivät yllä järjestystä. Mutta jotkut matalamieliset miekkoset pyrkivät aina kapuamaan kukkulan valtiaiksi ja tähysivät vasemmalle ja oikealle, mistä voisi haalia voittoa. Muut pitivät heitä matalamielisinä ja siksi heitä ryhdyttiin verottamaan. Kauppamiesten verotus on saanut alkunsa tällaisista matalamielisistä miekkosista. 12. Möntsy lähti Chiistä. Jinshur kertoi ihmisille. Jos hän ei tiennyt, että kuninkaastamme ei voi tulla Shangin perustajan Tangin tai Zhoun perustajan Wuun veroista, niin hän ei ole kovin terävänäköinen. Ja jos hän tuli tänne tietäen sen... Niin sitten hän tuli saadakseen suosion osoituksia. Vaikka hän oli tullut tuhannen liin matkan päästä, hän lähti pois, kun ei saanut tunnustusta. Silti hän viipyi Joe'ssa kolme yötä ennen kuin jatkoi matkansa. Mitä vitkuttelua sellainen oli? Tällaista minä, Sher, sure. paheksun. Kaotsy kertoi Mönksylle tästä. Mönksy sanoi. Näinköhän, Jin sure tuntee minut. Tulin... Tuhannen liin matkan päästä tapaamaan kuningasta, koska se oli tahtoni. Miten lähtemiseni pois, kun en saanut tunnustusta, olisi voinut olla tahtoni? Minä en voinut muutakaan. Tulin viipyneeksi kolme yötä showssa, koska sydämessäni aika kului niin nopeasti. Jospa kuningas muuttaisi mielensä. Jos kuningas muuttaisi mielensä. Hän varmasti haluaisi minun tulevan takaisin. Vasta kun olin poistunut Jousta ilman, että kuningas oli kutsunut minua takaisin, tahtoni palata kotiin kävi ylitse vuotavaksi. Vaikka niin kävi, miten voisikaan ajatella minun hylänneen kuninkaan. Kuninkaalla on kylliksi avuja voidakseen tulla hyväksi. Jos kuningas ottaisi minut palvelukseensa... Tuskin se toisi rauhan vain Chin rahvaalle, vaan kaikelle rahvaalle taivaan alla. Jospa kuningas muuttaisi mielensä. Minä odotan sitä joka päivä. Tuskin minä olen sellainen matalamielinen mies, joka suuttuu siitä, kun hänen herransa ei ota vastaan hänen moitteitaan. Osoittaa hänen edessään raivoaan ja käy yöpymään vasta, kun on kokonaisen päivän kulkenut niin kauas kuin hänen voimansa sallivat. Kuultuaan tästä, Jin Shir sanoi, Minä, Shir, olen totisesti vähäpätöinen mies. 13. Kun Mentsi oli matkalla pois Chiista, Chung Yu sanoi hänelle, Te, mestarini, näytätte tyytymättömältä. Aiemmin eräänä päivänä minä, Yu, kuulin mestarini sanovan, että herrasmies ei kanna kaunaa taivasta kohtaan eikä syytä muita. Mönktsys sanoi. Se oli silloin. Nyt on nyt. Viiden sadan vuoden välein on nouseva tosi kuningas. Ja väliaikoina on oleva omana aikanaan maineikkaita miehiä. Joun perustamisen ajoista on jo kulunut yli 700 vuotta. Vuosien määrän perusteella Tosi kuninkaan nousun aika on jo mennyt, ja tämän ajan tarkastelun perusteella maineikkaita miehiä olisi hyvä löytyä. Kaipa taivas ei tahdo saattaa taivaan piiriä vakaan hallinnon alle. Jos se haluaisi saattaa taivaan piirin vakaan hallinnon alle, ketä se voisi siihen tässä ajassamme käyttää, jos minutkin on hylätty? Miksi olisin muuta kuin tyytymätön?
1: henkilö käy yhä vain kiinnostavammaksi. Nyt tulee lisää tällaisia suorastaan psykologisia ulottuvuuksia, kun hän näitä sisäisiä ristiriitoja, joissa hän pohdiskelee sitä, että muuttaako kuningas mielensä. Mutta on täällä paljon paljon muutakin, kuten esimerkiksi verotuksen, kauppamiesten verotuksen alku matalan mielisten miekkosten takia. Mutta mitä haluaisitte nyt erityisesti nostaa? Kuulijoidemme iloksi esiin täältä.
4: No tässä ähm, myös tällainen yksi pieni yksityiskohta, joka ehkä herättää mielenkiintoa, on tämä ihmisten sydänten tarpeet. Ja ehkä tämä ähm, sisäinen jännite, mikä täällä Mengtsassa itsessäänkin niin kuin nousee esiin siitä, että mikä hänen paikkansa on, millaista arvostusta hän olettaa, kuinka hän pystyisi maailmaa muuttamaan, niin ehkä tämäkin palautuu tähän kohtaan, että mikä oli hänen oma tarpeensa, hänen sydämensä tarve.
2: Niin, tässä nämä tarpeet, josta Mengtssa tässä tänään kuulun jakson ensimmäisessä jakeessa sanoin, niin Liittyy siihen, että minkälaisia arkkuja mm-hmm. pitää ylhäisön rakentaa omille vanhemmilleen. Ja tässä sitten Mongtson henkilö, jota, jota Mongtson pyysi palkkaamaan puusepänen, ihmettelee, että kylläpä Monkse teetti äidilleen kalliin arkun. Ja tämä itse asiassa liittyy arvosteluun, jota se kohtasi siitä, että hän hautasi äitinsä ylellisemmässä arkussa kuin aikoinaan isänsä, joka oli kuollut aikaisemmin. Ja tämä liittyy yksinkertaisesti siihen, että Meng Tse ei ollut varakas silloin, kun hänen isänsä kuoli. Nyt hänen äitinsä kuollessa hän oli hyvin varakas mies, mutta siitä huolimatta pahat kielet arvostelivat Meng Tseä siitä, että hän laittoi perinnäistavat väärään järjestykseen, kun hän hautasi kerran äitinsä hienommin kuin isänsä.
0: Niin, oletettavasti tämä myös ö, kertoo siitä, että yleensä ottaenkin niin naisille ei ollut varattu samanlaista arvostusta – tuolla riittien ja rituaalien sisällä entä miehille. Mut mä ajattelen, että on melko merkittävää, että tämä Mönksyn äiti on kirjoitettu tähän, koska mehän luetaan pienen eliitin ryhmän miesten tekstejä toisilleen. Ja naisethan ei ole täällä monesti millään tapaa esillä. Naiset on aivan syrjässä tästä. Ja kuitenkin Kiina-historiassa sitten naiset on löytänyt nimenomaan äitinä valtaa. Ja mä en voi olla ajattelematta, että tämän, tällä kirjoituksella on siihen iso merkitys, koska tässä niin kuin annetaan naiselle näkyvä rooli nimenomaan äitinä. Ja, ja Mönksy arvostaa omaa äitiään selvästi. Se on ollut selkeästi hänen elämässään merkittävä henkilö. Niin jotenkin ajattelen, että miten tämmöinen pieni pätkä on sitten kuitenkin voinut avata jotain Ovi ehkä myös laittaa jotain kiinni, että sen naisen roolihan on Kiinan historiassa melko rajoitettu. Mutta nimenomaan poikalapsen syntymän kautta kiinalaiset naiset on pystynyt käyttämään jopa valtaa.
2: Kiinassa on tänä päivänä tahoja, jotka on sitä mieltä, että Kiinassa tulisi ryhtyä viettämään äitienpäivää Mongtsen äidin syntymäpäivänä hänen kunniakseen. Koska tämä Mengshan äiti hänestä on tehty myöhemmissä legendoissa todellakin hyvin esikuvallinen nainen. Mengshan nousu asemaan oli sen ansiota, että hänen äitinsä piti huolen siitä, että Mengshan sai parhaan mahdollisen koulutuksen. Puhuimme joskus aikaisemmin siitä, miten Mengshan äiti äh, isän kuoltua muutti tämän pikku Mengshan kanssa kolme kertaa löytääkseen vihdoin sellaisen asuinympäristön, jossa Mengshan sai hyviä vaikutteita ympäristöstään.
4: Mutta voiko tästä nyt sitten myös kummuta se hillitön pettymys Mengtselle itselleen? Että hän ei nyt sitten ehkä pystykään elämään sellaista elämää, mitä hän tai jopa hänen äitinsä ja isänsä, eli vanhemmat, hänelle kaavailivat.
2: Kyllä täytyy silloin sanoa, että Mengtselle täytyy olla kyllä valtavat luulot itsestään, jos ei hänelle hänelle riittänyt se, että hän oli arvostettu neuvonantaja, joka pystyy tosiaan kulkemaan hovista hoviin useiden kymmenien vankkurien saattuessa ja saamaan kymmenien kilojen kultalahjoja. Toki hän ei päässyt siihen, mitä hän hän olisi halunnut kaikkein eniten. Se, että hän olisi päässyt suurvallan kuninkaan neuvonantajaksi ja nostamaan tämän suurvallan sitten kaikkien muiden ylivaltiaksi ja toteuttamaan sillä tavalla tämän Joe Kauden ihanteellisen taivaan pojan johtaman järjestyksen. Mutta jos hän todellakin ajatteli, että se oli hänen elämäntehtävänsä, niin, niin kyllä hänellä silloin oli tavoitteet varsin korkealla.
0: Miten tuo verotus tuntuu olevan Möntsylle melko tärkeä? Eli hän, hän rinnastaa verotuksen tähän vaihtokauppaan, joka on tämä vanha kaupankäyntin muoto. Ja selkeästi tämä verotus nyt tulee täältä aina ilmi sellaisena niin kuin piikkinä lihassa –
2: Seuraavassakin jaksossa puhutaan paljon verotuksesta. Se on ollut asia, joka, johon varmasti hallitsijoiden neuvonantajilta on kysytty jatkuvasti neuvoa. Kuninkaat on olleet jatkuvassa rahapulassa jatkuvan sotimisen takia ja ovat kysyneet sitten, että no voisinko mä nyt verottaa rahvasta vielä vähän lisää. Monkson vastaus on se, että täytyy verottaa yhtä paljon noudattaa vanhojen muinaisten kuninkaiden mallia ja heidän, heidän, heidän verotustaan. Mutta tässä on hyvin mielenkiintoinen tämä, tämä kohta, jossa hän todellakin ö, syyttää tämmöisiä niin monopolin tavoittelijoita. Hän käyttää sanotaan kukkulan valtias. Nykykiinassa tämä sama sana tarkoittaa monopolia. Ja, ja Mönksen aikoinakin, niin, niin siinä on selvästi niin kuin sama, sama merkitys sisältö siinä, siinä takana, että, että tämmöinen niin kuin liiallinen voiton tavoittelu on, on väärin. Ja tässä heijastuu taustalla se näkemys, joka kummutsalaisuudessa säilyy hyvin pitkään, että kauppamiehet ovat näistä rahvaan neljästä säädystä kaikkein halveksittavin, koska he hakevat itselleen voittoa, itselleen hyötyä. Niin tässä tämä
1: verotustapa kuulostaa lähinnä kurinpidolliselta toimelta, juuri tämän matalan mielisyyden ja ja liallisen voiton tavoittelun ehkäisemiseltä.
2: Niin, Mönksehän tässä antaa ymmärtää, että jos ei olisi ollut tällaisia voiton niin ei tarvittaisi koko markkinapaikoilla minkäänlaista verotusta.
4: Mikä taas ei pidä ihan paikkaansa, koska hän, jokainen valtio tarvitsee tuloja. Että Vaikka hän tuo täällä esiin sen, että ei pitäisi rahvasta verottaa liiaksi, heitä ei pidä laittaa kärsimään, niin tosiasiahan on se, että kuninkaat ja hallitsijat tarvitsevat tuloja.
2: Täällä tulee myöhemmin esille kohta, jossa Mangsa Varoittaa kuningasta olemaan verottamatta liian vähän. Hän toteaa nimenomaan, että verotuksen täytyy olla tietyllä tasolla, koska muussa tapauksessa valtiolla ei ole varaa olla valtio. Ja sittenhän valtiosta tulee barbaarian heimoyhteiskunta, jossa ei ole enää varaa pitää sellaisia asioita, jotka, jotka kuuluvat valtion tunnusmerkkeihin.
4: Eli tietynlainen tällainen puskurirahasto, varanto, jolla ylläpidetään hallinnon toimia. Voisiko näin sanoa?
2: No Mengts ainakin ymmärsi, että hallinto maksaa ja siihen tarvitaan verotusta.
0: Tämä on yleensäkin mielenkiintoinen, miten Mönksillä oli hyvin yksityiskohtaisiakin neuvoja, tulee myöhemmissä jaksoissa vielä näitä lisää esille. Eli jos nyt verrataan näihin keskustelujen aikaisemmin kuunnelluihin pätkiin, niin tämä menee koko ajan yksityiskohtaisemmaksi nämä nämä tekstit ja neuvot siitä, että miten yhteiskunnan pitäisi toimia. Tämä on sellainen merkittävä muutos myös. Näiden meidän lukemien tekstien sisällä, mm. mikä on myös mielenkiintoista, koska se avataan saava erilaisia näkökulmia ihan siis sinne ö, ajan yhteiskuntaa.
2: Nimenomaan, että tämä on yksi syy siihen, miksi Mönchön tänä päivänä luetaan myöskin historiallisena lähdeteoksena. Eli se kertoo hyvin yksityiskohtaisia tietoja aikakautensa oloista, muun muassa verotuksesta. Eräisen seikkaan haluaisin
1: vielä kiinnittää huomiota liittyen muun mm. muassa etiikkaan ja hierarkiaan, joista usein on ollut puhetta, kun täällä sanotaan, että kun muinaiset prinssit tekivät virheen, he korjasivat sen. Ja muutenkin tässä jakeessa annetaan ymmärtää, että tämä ylimystä nämä prinssit selviävät virheistään hyvin kevyesti verrattuna kaikkiin muihin. Ja, ja kun he tekevät parannuksen, niin koko rahvas katsoo heitä ylöspäin. Tämä kuulostaa vähän siltä, kun nykypäivänä meidän yhteiskunnassamme poliitikkojen virheistä selvittäisiin sillä, että he pyytävät televisiossa anteeksi. Jussi
2: no, Tässä Mönksen nimenomaan kritisoi näitä oman aikansa poliitikkoja siitä, että he tekevät virheitä ja eivät kadu, vaan antavat virheidensä viedä mukanaan ja vielä kaunistelevatkin niitä. Kun sen sijaan sitten tällä Mönksen kuvitteellisessa, hyveellisessä muinaisuudessa prinssit olivat niitä, poliitikot olivat niitä, jotka... Korjasivat virheensä ja paransivat tapansa ja saivat sitä kautta rahvaan ihailemaan itseään. Eli me nyt koko ajan pitää tätä kuvitteellista menneisyyttä tässä oman aikansa poliitikkojen ja hallitsijoiden edessä peilinä ja pyrkii sitä kautta saamaan heidät näkemään omat puutteensa.
0: Tätä todellakin voisi vielä korostaa, että vaikka me luetaan näitä tällaisina kunfutselaisina teksteinä, niin sitten näille ajattelijoille itselleen, hehän ovat vaan tuomassa sitä muinaisuuden ideaalia omaan aikaansa.
1: Näihin pohdintoihin tradition merkityksestä me nyt päätämme tämänkertaisen jakson ja sanomme teille, hyvät kuuntelijat, kuulemiin.